0: Online Scholarship Competition telah menghiasi dunia pendidikan Indonesia sejak tahun 2015. Perjalanan OSC dimulai dari 5 perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Tangerang, dengan memberikan 50 beasiswa full hingga lulus. Di tahun 2016, OSC bekerja sama dengan 10 kampus swasta di Indonesia. Dengan total pendaftar 28.000 peserta, 200 beasiswa diberikan kepada para pemenang OSC 2016. Peserta OSC selalu meningkat setiap tahunnya. Terhitung di tahun 2017, total pendaftar mencapai 42.000 yang bekerja sama dengan 12 kampus swasta unggulan. 240 beasiswa diberikan kepada putra-putri Indonesia. Lalu Di tahun 2018, OSC didukung oleh 18 perguruan tinggi swasta unggulan di Indonesia. Dengan total 360 beasiswa, OSC 2018 diikuti oleh 54.000 peserta. Kemudian, di tahun 2019, OSC bekerja sama dengan 21 perguruan tinggi swasta. Sebanyak 420 beasiswa resmi diberikan kepada para pelajar terbaik bangsa. Pada tahun 2020, sebanyak 440 beasiswa S1 dan S2 diraih oleh pemenang yang tersebar di seluruh Indonesia. OSC juga mendapat dukungan dari berbagai tokoh publik, serta bekerjasama dengan 19 perguruan tinggi swasta favorit. OSC 2020 didukung oleh berbagai tokoh di Indonesia, juga dihadiri oleh Menkominfo dan Meneristek pada OSC Virtual Award 2020. Tak hanya aktif dalam pemberian beasiswa, OSC melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation juga memberikan bantuan biaya hidup selama 2 semester kepada 100 pemenang beasiswa OSC terpilih. Sobat OSC, ada apa di OSC 2021? Ayo, daftarkan dirimu segera di osc.medcom.id OSC, beasiswa untuk Indonesia Nah, Jason
1: dan juga pemirsa memang setiap tahun peminat untuk BASIS OSC ini selalu terus bertambah mm -hmm. Dan kabar baiknya seleksi BASIS Ownership Competition atau OSC Medcom.id ini akan dibuka mulai hari ini Nah, pertanyaannya
2: nih Gadis, <laughs> bagaimana ya cara mendaftarnya dan perguruan tinggi mana saja yang bisa dipilih Kita akan ngobrol langsung dengan Head of Corko Medcom.id, Herbindo Satria Gading Selamat pagi, Selamat Mas Herbindo
3: ya, terima,
2: terima kasih Mas Vindo sudah bergabung bersama kami Tadi kalau kita membahas sedikit cerita yang juga ini sedikit soal OSC atau Online Scholarship Competition di tahun 2021 ini. Ya. Apa sih yang berbeda? Katanya ada uh, living cost-nya juga ditanggung. Apa hmm. nih mas bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya?
3: Yang beda, tentu tahun ini kita siapkan 590 beasiswa, hmm. S1 dan S2. Dan ada beberapa kampus baru, dari kampus Sumatera dan Jakarta. gitu Dan yang untuk pemenangnya tidak hanya beasiswa, tapi hmm. kita juga siapkan Tidak ada bantuan pendidikan, juga ada kesempatan magang, sampai penyaluran ke dunia kerja hmm. Nah,
1: hari ini kan akan dibuka nih, mulai seleksi hmm. tahapan seleksi untuk basis OSC Tapi apa saja sih masyaratnya untuk para peserta bisa mendaftar?
3: Ya, hari ini nanti rencananya jam 1 kita akan launching nih OSC tahun 2021 ini Syaratnya apa aja sih? Gampang sih, tinggal cek aja di osc.med.com.id hmm. Lalu daftar di sana, isi form, tapi sebelum isi form, pelajari betul tuh Kampusnya apa? Jadi sih yang diinginkan Karena okay. ada banyak kampus, pelajari dulu profilnya Setelah dipelajari, daftar, baru setelah itu nanti ikutan tesnya.
2: Oke, okay. untuk kuota beasiswanya sendiri kan 590 Ini juga untuk S1 dan S2 ya mas? Sekali Betul. lagi, ya, tidak untuk S1 juga Tapi untuk jurusannya nih mas, apakah hanya untuk jurusan-jurusan tertentu saja? Mm -hmm. Atau ini bebas nih, setiap orang bisa pilih jurusan yang mereka mau?
3: Jurusan yang ada di OSC ini jurusan yang telah dipilih oleh masing-masing universitas pendukung OSC. Hmm. Jadi tidak seluruh uh, prodi yang dibuka, hanya prodi tertentu saja. Hmm. Tapi memang uh, prodi yang dibuka rata-rata prodi akreditasi A dan B. Gitu.
1: Hmm, baik. Nah kalau bicara soal tadi proses seleksi, nah hmm. selain mendaftarkan diri, lalu kemudian apa yang akan dilakukan oleh para peserta?
3: Oke, uh, selain mendaftar uh, selain diri, jadi nanti akan ada out. Mm -hmm. Tryout online itu kita adakan di Oktober, mm -hmm. jadi seluruh peserta yang mau uh, uji coba online tes itu seperti apa bisa ikutan tryout. Mm -hmm. Nah sebelum ke ujian online atau tes online tahap pertama, bisa juga ikutan bimbel, mm -hmm. bimbelnya online juga. Okay. Nah itu uh, dua fasilitas baru yang kita siapkan tahun ini untuk peserta OSC, sehingga. Sebelum online test bisa lebih matang, mm -hmm. gitu bisa lebih siap untuk menghadapi online test tahun ini. Oke,
2: okay, jadi the whole prosesnya mas dari pendaftaran mulai hari mm -hmm. ini mm -hmm. sampai nanti mereka diterima itu
3: butuh waktu berapa bulan tuh prosesnya? Kalau well, untuk proses tiga tahapan seleksi, mm -hmm. pertama dia online test dulu, mm -hmm. nanti di bulan di bulan November lalu akan ada seleksi berkas, ketika dia lulus online test ada seleksi berkas, setelah itu akan ada final test, mm -hmm. final testnya online. Jadi tiga tahap seleksi, setelah itu baru ada awarding di Januari 2022.
1: Baik, jadi ini untuk pendaftaran tahun depan ya berarti?
3: Untuk kuliah tahun depan, Baik. tapi pendaftaran untuk OSC kita buka tahun ini.
2: Oke, okay. nah kira-kira ini mas prediksinya, kalau melihat dari tahun lalu antusiasme atau animo dari para peserta ini gimana sih mas sebenarnya untuk OSC?
3: Uh, kita lihat dari tahun lalu itu kurang lebih ada 41000 kita berharap tahun ini bisa lebih dari itu karena Uh, kan kita sama-sama tahu ya bahwa pandemi belum berakhir ya, terus mm -hmm. juga dampak pandemi ini kan kemana-mana nih sampai ke pendidikan gitu. Nah dengan harapan OSC hadir di sini ya tidaknya kita membantu putra putri Indonesia yang ingin kuliah yang mungkin terdampak sama ekonomi ya coba jalur beasiswa ini lewat OSC. Mm
1: -hmm. gitu. Selain tadi disebutkan living cost mm. atau uh, dan juga uh, biaya pendaftaran, apalagi yang akan mungkin didapatkan oleh para peserta beasiswa?
3: Ya uh, selain itu juga tadi ada. Uh, untuk peserta ya, untuk pemenang terbaik dia, dia akan dapat beasiswa, uh -huh. bebas uang wangkat 100% itu, itu sudah pasti terus bebas uang uang semester selama 8 semester untuk yang S1 atau yang 4, 4 semester untuk S2 uh -huh. lalu juga ada tabungan pendidikan
1: Oh, ada tabungan untuk
3: pendidikan? tahun dan kedua.
2: Hmm. Wow. Gitu. Oke, jadi nggak cuma beasiswa <laughs> untuk pendidikannya saja ya, tapi yeah. ada juga biaya-biaya uh, lainnya juga yang diberikan, atau benefit lainnya. Gitu. Mas, kita ini juga ingin supaya orang-orang yang saat ini menyaksikan, mungkin orang tua murid yang ingin kasih tahu ke anaknya, juga bisa terinspirasi dengan mm. apa yang kita bagikan. Di online scholarship competition ini ternyata banyak kisah-kisah dari orang yeah. yang mungkin from zero to hero. Yes. Banyak orang yang mungkin dari uh, uh, lingkungan atau daerah yang aksesnya terbatas, kemudian ikut OSC, dan akhirnya dia bisa lulus karena program ini bisa dicetakkan nggak sih mas kisah-kisah seperti ini mas?
3: Ya, banyak banget ya banyak banget kisah-kisah uh, yang inspiratif gitu ya banyak sekali putra putri Indonesia yang ternyata mereka datang dari berbagai pulau di Indonesia dan bahkan jaringan internetnya itu susah banget mm -hmm. dia untuk ikutan online tesnya kadang harus keluar dari 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 rumahnya itu jauh sekali cari sinyal untuk ikutan online tes karena kan online tes biasanya adalah sinyal internet ya yeah. mm -hmm. dan ini perjuangan mereka cukup cukup oke okay banget gitu terus. Terlebih tahun 2019 ya, sampai di final itu, kita adakan final kan di, on, di satu tempat, di velodrome saat itu. Mereka datang dari Jayapura, dari Kalimantan, dari Sulawesi ke Jakarta yeah. untuk, untuk ikutan final test. Nah yeah. itu perjuangan luar biasa. Sampai dia... Uh, bisa mendapatkan beasiswa ini gitu. Nanti hmm. cukup panjang perjuangannya dan memang sangat inspiratif
1: sih. Apa nih pesan-pesan dari Mas Vino untuk teman-teman yang mau mendaftarkan untuk uh, beasiswa OSC ini?
3: Ya untuk uh, teman-teman yang untuk teman-teman yang mungkin adik-adik yang mau ikutan beasiswa ini dan uh, ingin kuliah tapi ya mungkin ada kendala atau mungkin ya ingin coba-coba kuliah, ini saatnya. Hmm. Karena memang uh, kita buka di awal tahun ajaran mereka sekolah, kita buka ini. Ikutan dulu, karena OSC ini uniknya, hmm. tidak peduli kalian ranking 1 atau ranking 30 di kelas. Hmm. Yang penting punya niat untuk kuliah, coba ikutan ini. Karena seleksinya beda. Ikutan online test dulu baru seleksi berkas.
2: Oh, okay. Jadi kan
3: begitu terbuka untuk seluruh yeah, siswa-siswi iya, di Indonesia. mau nah, ranking satu, ranking tiga puluh, ikutan dulu, online test dulu, lolos baru lah saksi berkas Oke, okay. semua, semua punya kesempatan ya? yang sama, semua gitu benar sama ya, besarnya ya. gitu. Yang, yang penting itu punya keinginan untuk kuliah dulu. Mm -hmm.
2: Nah mm. tapi dengar-dengar nih mas, OSC untuk tahun ini kalau nggak salah mm. sudah masuk ke tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 Dari uh, pertama kali diselenggarakan. Nah dari situ kan berarti sudah ada yang lulus lulus nih, ya kan semenjak diselenggarakan mm. uh, tujuh tahun lalu. Ada nggak sih cerita-cerita sukses mungkin yang bisa dibagikan ke pemirsa saat ini mas dari alumni alumni OSC oh, ini mas? Ya.
3: Ada beberapa sih memang uh, sudah ada yang lulus dan mereka rata-rata indeks prestasinya cukup memuaskan bahkan ada yang tiga, sampai 4, tiga setengah gitu. Uh tinggi banget ya. Uh, sebelum lulus tuh ada yang udah ada yang pesan, <laughs> udah ada yang, udah ada yang uh, kerja duluan gitu. Dan Ini menurut kita cukup 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 menarik dan cukup inspiratif buat teman-teman semua sih yang mungkin saat ini mau ikutan OSC. Oh ternyata OSC itu memang ya sangat-sangat. membantu untuk mereka. Hmm.
1: Baik. Sangat inspiratif sekali. Semoga uh, banyak, banyak peserta yang ikut bergabung di BSS OSC tahun ini ya, Mas. Mudah sampai kapan, Mas, pendaftarannya? Uh, bisa diingatkan lagi ke pemirsa? Ya, uh,
3: untuk pendaftaran OSC, kita buka sampai 2 November. tahun hmm. ini tahun 2021 uh -huh. dan setelah itu akan ada online test seleksi berkas sampai dengan uh, final tes online oke
2: okay, dan I... informasi lengkapnya
3: bisa dimana nih mas? sekali lagi boleh kasih tau untuk informasi lebih lengkap bisa klik di osc.medcom.id oh, okay. atau Dibatang. follow instagramnya uh -huh. dan sosmednya di beasiswa OSC wah wow, ini
2: informasinya sudah terbuka lebar <laughs> jadi bagi Anda ini yang baru-baru mau lulus ya, ya nanti bisa langsung coba-coba untuk ikut cari beasiswa ya, ya. nah terima kasih Mbak Serfi Gading head of corcom.medcom.id sudah Oh
4: ya selamat pagi Jason gadis dan juga pemirsa untuk saat ini di kota Semarang memang melihat ekonominya sudah mulai terlihat sejak Semarang sendiri mengalami penurunan wilayah ppkm dari level 4 sampai saat ini di level 3 ini artinya sudah lebih ...ramai dibandingkan saat Semarang berada di PPKM darurat ataupun di PPKM level 4. Sementara itu untuk kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional... ...seperti di pasar Johar dan juga Peterongan... ...berdasarkan data yang kami terima dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional... ...atau PIHPS Nasional memang sampai saat ini masih tergolong stabil... bahkan untuk sejumlah komoditas seperti daging ayam, kemudian telur, serta cabai rawit, ini justru mengalami penurunan Jason dan Gadis mulai dari rentang 2000 sampai dengan Rp3.500. Dan geliat ekonomi inilah yang coba terus dijaga oleh pemerintah kota Semarang dan juga para stakeholder lainnya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan tidak hanya itu, sampai dengan hari ini, mulai dari tanggal 24 kemarin juga sudah ada fasilitas vaksin yang berlangsung di 4 titik mall yang ada di Kota Semarang yang diperuntukkan bagi pekerja ataupun karyawan mall dan juga pengunjung dengan harapan untuk di pusat-pusat perbelanjaan ini nantinya geliat ekonomi bisa kembali lebih baik dan bisa menggerakkan kembali roda perekonomian khususnya di Kota Semarang. Jason dan juga Gadis
1: Baik, Nova, lalu kemudian bagaimana proses penanganan COVID-19 di Kota Semarang saat ini perkembangannya?
4: Ya, untuk proses penanganan COVID-19 ini masih menjadi sebuah agenda yang besar Dan juga penting bagi kota Semarang karena sampai saat ini penanganan-penanganan dan juga langkah pencegahan juga terus dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dan juga pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah uh, untuk di kota Semarang ini vaksinasi masih terus berjalan kemudian secara umum memang suasana di kota Semarang saat ini sudah lebih hidup dibandingkan saat PPKM di level darurat ataupun di PPKM darurat dan juga di level 4. Kemudian untuk tempat wisata, Jason dan juga Gadis bisa kami sampaikan bahwa untuk saat ini sejumlah tempat wisata di kota Semarang ini sudah kembali buka dengan penerapan pembatasan pengunjung kemudian juga pengunjung juga harus sudah divaksin dengan menunjukkan bukti melalui aplikasi peduli lindungi. Dan inilah yang menjadi momen bagi para pengusaha wisata atau pelaku wisata untuk bisa terus menerapkan protokol kesehatan dan juga menjaga kepercayaan baik juga dari pemerintah maupun dari Satgas COVID-19 di pusat maupun di Kota Semarang agar nantinya para pengunjung tempat wisata di Kota Semarang ini bisa merasa aman dan juga nyaman dalam berwisata di Kota Semarang. Kemudian yang menjadi fokus lainnya adalah bagaimana vaksinasi untuk para pelajar. Mengingat di bulan September, Kota Semarang dijadwalkan akan memulai pembelajaran tatap muka atau uji coba pembelajaran tatap muka. Dan ini juga terus dikoordinasikan oleh pemerintah, kemudian dinas dan juga sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang untuk vaksinasi pelajar agar terus bisa dikebut. dan dijadwalkan nantinya apabila memang para siswa ini sudah siap untuk melaksanakan atau sudah siap untuk mengikuti pembelajaran tatap muka maka pembelajaran tatap muka dapat berlangsung dengan baik dan juga aman
2: pemirsa belajar dari lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia membuat banyak fasilitas kesehatan harus siap dengan segala kemungkinan termasuk ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai lantas apa upaya yang sudah dan akan terus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan tenaga Kesehatan di Indonesia terutama di masa pandemi COVID-19 Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Kepala Pusat Perencanaan dan Pendaya Gunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bapak Dr. Dr. Irmansyah SPKJ Selamat pagi Dr. Irmansyah
5: Selamat pagi Jason, selamat pagi semua
2: Baik, terima kasih Dokter Inman sudah bergabung bersama kami. Dokter, kalau kita belajar lagi, flashback lagi, kemarin uh, terjadi lonjakan kasus di Indonesia, banyak kemudian rumah sakit-rumah sakit yang kewalahan karena kekurangan tenaga kesehatan. Ada juga yang karena tumbang, ada juga memang karena fasilitas kesehatan, uh, tenaga kesehatannya yang kurang di sana. Bisa diberikan gambaran? Ini Dokter Inman terkait dengan persebaran dari tenaga kesehatan di Indonesia sendiri ini seperti apa sebenarnya?
5: Ya secara nasional memang kita masih kekurangan tenaga ya Jadi itu masalah e, penting Dan selain memang jumlahnya kurang Penyebarannya juga tidak merata Itu saya rasa e, hampir terjadi pada hampir semua e, profesi ya, Hampir semua bidang Hanya khasnya di, khusus untuk layanan kesehatan Itu yang membutuhkan memang bukan hanya di tempat-tempat kota-kota besar, tapi yang membutuhkan itu sampai pelosok dan masalah penyebaran itulah yang juga eh, apa, perlu kita perhatikan
2: Oke, dokter lantas kemudian apa upaya-upaya yang dilakukan agar pemenuhan atau pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia terutama di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan ini bisa terpenuhi dengan maksimal?
5: Untuk jangka pendek memang kita memiliki berbagai program. Program-program itu eh, yang sifatnya temporer, artinya kita identifikasi mana daerah yang kurang. Basisnya adalah puskesmas dan rumah sakit. Untuk puskesmas memang ada kurang lebih 30 persen puskesmas yang memang belum lengkap lah, eh, apa, jenis tenaga tenaga kesehatannya untuk puskesmas seperti ini kita kirimkan tenaga yang kita sebut nusantara sehat baik tim maupun individu uh, mereka uh, kita rekrut uh, dengan standar standar yang terbaik dan kemudian kita beri pendidikan kita lakukan uh, edu, apa, uh, tambahan tambahan pengetahuan untuk siap bekerja di daerah daerah terpencil. Ini adalah sembilan jenis nakes yang kita berdayakan untuk bertugas di pusmas pusmas daerah terpencil dan uh, kepula, uh, sangat terpencil, kepulauan, perbatasan, seperti itu. Sementara untuk rumah sakit yang, yang juga banyak tersebar di daerah, terutama di kabupaten kota-kabupaten kota yang uh, cukup jauh dari uh, ibu kota provinsi, kita juga uh, mengirimkan dokter-dokter, uh, terutama dokter-dokter spesialis dasar sehingga layanan kesehatan untuk uh, tingkat rumah sakit sebagai layanan kesehatan rujukan itu bisa terpenuhi. Jadi ada dua hal itu yang, yang uh, secara terus-menerus kita lakukan sehingga mereka bergantian dan kita penuhi itu dengan uh, dua program itu. Untuk uh, kita juga memiliki program pemberdayaan, uh, sebetulnya program dokter internship ya. Untuk dokter internship ini pun kita... Uh, melakukan penyebaran ke, ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang membutuhkan uh, Mungkin itu secara garis besar, Pak Jason yeah.
2: Tapi dokter kalau kita juga tahu sebenarnya pemerintah juga punya program Nusantara Sehat menyebar tenaga-tenaga kesehatan untuk kemudian ke pelosok-pelosok memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang ada di sana. Bisa dijelaskan ini sejauh, uh, ya, sejauh ini bagaimana progres dan juga pergerakan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui program Nusantara Sehat ini, dokter Irmansyah?
5: Kita mulai program Nusantara Sehat dari 2015 dan setiap tahun bertambah mula-mula hanya bentuk tim, jadi kita memang mengirimkan khusus untuk daerah-daerah terpencil dalam bentuk tim satu tim itu minimal lima tenaga kesehatan lima jenis tenaga kesehatan kita tahu ada sembilan sebetulnya tenaga kesehatan yang harus yang untuk memenuhi standar kesehatan di puskesmas dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, sanitarian tenaga apoteker, tenaga eh, apa, laboratorium, eh, dokter gigi juga, ya ada sembilan jenis itu yang yang kita dorong termasuk gizi juga ya kita dorong untuk ada di eh, atau kita wajibkan ada di puskesmas. Nah kalau puskesmas itu eh, hanya ada empat atau kurang dari empat jenis atau kurang, eh, bukan jumlah ya tapi jenisnya eh, maka kita kirim minimal lima. dalam satu tim itu kita kirim mereka uh, sudah dalam satu tim langsung untuk Baik. melengkapi jadi 9 uh, minimal ter terlengkapi semua jenis yang ada di Puskesmas